0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Veľmi sa teším, že môžem tentoraz v rubrike Na kraj sveta privítať Anku Onderkovú Vítaj u nás.
1: Ahoj Karol, pozdravujem aj poslucháčov.
0: Cestovateľka, čo cestovateľka? Vášnevá cestovateľka, žena, ktorá sa sama vybrala do Maroka bez toho, aby sa bála. Alebo bála si sa najprv, nebála si sa? Je to bezpečná krajina pre ženu?
1: Úplne som sa nebála, mala som rešpekt, a predsa len je to, je to arabská krajina a, a prvýkrát som išla do arabskej krajiny sama, ale neboli to ani predsudky, bol to vyslovene len taký, taký rešpekt.
0: Prečo si mala najväčší rešpekt pred, dajme tomu, kultúrou, alebo na rovinu pred tamojšími chlapmi, alebo pred nejakými obmedzeniami, o čom to bolo?
1: Ja sa vyslovene nebojím ľudí, a, ale je to predsa len iná kultúra. A nepoznám až tak veľmi dobre tie ich zvyky. Teda videla som a navštívila som už predtým nejaké arabské krajiny, ako napríklad, ja neviem, Jordánsko, Egypt a podobne, ale nie som v tom až tak zbehla, čiže som sa veľmi bála, aby som náhodou neurobila niečo, čo by mohlo niekoho uraziť, vyprovokovať a podobne, takže som bola naozaj veľmi opatrná v niektorých mm-hmm. veciach.
0: Podarilo sa ti niečo také ozaj a dali ti potom nájavo tak nejako opatrne, že hopla, že tá ďalto radšej nie?
1: To nie, vyslovene nie, neurobila som žiade nejaký veľký kiks a jedine pričom ma pristavovali, tak sa mi stávalo, že ma zastavili na ulici ľudia, keď videli, že som mala telefón, ja ho zvyknem nosievať len na takej šnúrke prevesený cestelo, lebo v kuse používam offline mapy a podobne, takže stále ten telefon mám niekde po ruke, tak ma pristavovali, aby som snaň ho dávala pozor, pretože no. už oni ako keby sami šípili, že niekto mi ho môže strhnúť a podobne, takže... Jedine to. Ale to bolo zase mýle, lebo ma upozornili na to. Jasne,
0: to to je super. Zažila si tam nejakú nepríjemnosť? Či už zo strany ľudí, úradov, alebo proste niečo vyskytlo sa? Akože čo ti bolo naozaj, že radšej nie?
1: Nebolo to vyslovene nepríjemné a možno je to aj tým, že ja som viac menej už taká zbehlá a otrkaná v rámci cestovania, ale viem si predstaviť, že niektorým ženám by mohli byť nepríjemné niektoré prejavy mužské, ktoré tam sú zjavne na bežnom poriadku, ja neviem, vykrikovanie po ženách, výskanie, no, prihováranie sa a podobne. Čiže ak nejaký mýtu a podobne hnutie, tak tam by si teda zguslo wow. na týchto mužoch. Mm-hmm, mm-hmm. Ale proste netreba im to mať nejako za zlé, treba im dať jasne a rázne najavo, že nemáte záujem, nechcete sa baviť a podobne. Nie zase veľmi arogantne, lebo to ich môže ešte viac vyprovokovať. Mm. Čiže keď sa mi niečo takéto dialo aj tým, že som bola vlastne sama biela žena tam, tak si možno, že dovolili aj trochu viac, ale proste usmiať sa, zakývať a jasne ukázať, že nie, nemáte hey, záujem. Hej, proste stanoviť Nechcete nejakú
0: rozumnú hranicu toho mm. dovinenia. Ako dlho si tam inak bola?
1: Nebola som tam veľmi dlho, bolo to nejakých 11-12 dní.
0: Tak poďme k tomu najhlavnejšiemu, aspoň pre mňa, ako chutí Maroko. Čo všetko sa tam dá zjesť? Čo všetko sa tam dá vypiť? Čo ochutnať? He?
1: Marocká kuchyňa je veľmi fajn, založená je veľmi na mese. Uh-huh. Čiže ak ste vegetarián, jasné, najete sa, ale ak nie ste, tak si tam naozaj užijete všetky druhy mesa, teda okrem toho bravčového, lebo je, no, je to silná uh-huh. moslimská uh-huh. komunita. A, ale rôzne druhy mesa, na rôzne spôsoby. Najtradičnejším, najtradičnejším jedlom je tažín. Je to zeleninovo-mesové jedlo pripravované na šťave v takých špeciálnych nádobách hlinených, ktoré sa tiež volajú tie hne,
0: Konické áno, 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 nádoby, viem, hej. Tak to mm-hmm. som tam mm-hmm. jedla
1: skoro každý wow. deň, to bolo naozaj výborné.
0: Mm-hmm. Čo ťa tak nejakože najviac šokovalo v Maroku, či už v pozitívnom, alebo v negatívnom? Bolo niečo také, dokážeš si ešte spomenúť?
1: Šokovalo ma, ako ľahko a dobre sa tam cestovalo.
0: Áno, ako ja sa tam som... cestuje dobre?
1: Ja som tam využil vlastne aj vnútroštátny let, keď som letela z Agadíru do Casablanca. Potom som využívala veľa vlaky, ktoré sú naozaj na veľmi dobrej úrovni. Dokonca v niektorých častiach premávajú aj rýchlo vlaky na štýl TŽV. Takže sa viete aj veľmi rýchlo niekam dopraviť. A cestovala som aj autobusom a to boli tiež naozaj veľmi dobre vybavené, veľké, klimatizované, pohodlné autobusy, takže to som bola veľmi milo prekvapená. Wow.
0: Kedy je najideálnejšie vycestovať do Maroka? Je nejaká sezóna, že počas ktorej to vysloviš, že odporúčaš a potom zase inokedy, že asi by som do toho až tak nešla?
1: Ja som tam bola začiatkom leta a tým, že ja naozaj zbožňujem horúce počasie, takže mne to veľmi vyhovovalo. Ale viem si predstaviť, že niekomu tie 40 stupňové teploty nemusia robiť dobre. Oh. Takže väčšinou sa odporúča buď z jary, alebo potom na jeseň tam cestovať. Mm, mm. V zime je tam trochu chladnejšie a dokonca v niektorých horských oblastiach je aj sneh. A to leto je zase extrémne horúce, ale pri pobreží napríklad sa tam chodíva veľa aj v lete, pretože predsa len od, na tom pobreží je tam aj nejaký vánok trochu od toho mora, ale vo vnútrozemí napríklad ten Marrakež je naozaj, je tam páľava
0: mm-hmm. No dobre, tak teraz sme trošku tak snívali a poďme do veľkej praxe. Aký budget si pripraviť na, na Maroko? Treba veľa peňazí, málo, je to niekde v strede, čo sa týka turistiky, čo dokáže odporúčať?
1: Ja si nemyslím, že je to dráha krajina, dokonca sa tam dajú nájsť veľmi lacné letenky, ja som sa pre Maroko rozhodla naozaj extrémne rýchlo, pretože som objavila letenku za stovku z Viedne, a halo? Z piatočnú. <laughs>
0: čo si? Áno? Ako dlho dopredu si ju musela rezervovať?
1: Vieš čo, práve, že to bolo mám pocit dosť na poslednú chvíľu, to bolo nejaké dva týždňa asi pred odletom. skrátka som zrazu zbadala túto letenku a okamžite som ju kúpovala.
0: Okay. No a Maroko ako také teda je lacnejšia krajina, tak to chápem, dobre?
1: Ide o to, ako si náročný. Ja nie som až tak veľmi náročná a jedlo sa tam dá kúpiť veľmi lacno, pokiaľ sa stravujete na ulici. Uh-huh, čo je teda, uh-huh. nie každý si ide tento street food a podobne, ale ja som s tým nemala nikdy zlú skúsenosť, takže ja sa pokojne najem aj v stánku na ulici. Ubytovanie, vždycky keď cestujem sama, tak si vyhľadávam ubytovania s 24-hodinovou recepciou. Nech je to hotel, nech nie je nejaké Airbnb uh-huh. alebo guest house a podobne. Takže tam som investovala trochu viac, ale stále sú to veľmi príjemné ceny. Tým, že som cestovala sama, tak samozrejme to ubytovanie ma vyšlo drahšie. Ak by som to s niekým zdieľala, tak vás to výjde úplne v pohode. Ja si myslím, že som do celej tejto cesty mojej, asi 12 dňovej, aj s letenkami, so všetkým investovala asi 1000 eur.
0: No, tak to je veľmi príjemné na Ani to, že človek má exkluzívny sa. zážitok. Jasne, super vec. Čo určite nevynechať v takom Maroku? Je niečo také, čo by si odporúčala, že proste toto je, že masci?
1: Ja som toho nevidela zase až tak veľa, lebo jednak to bol pomerne krátky čas a ja som ten typ cestovateľa, kde radšej sa niekde zdržím dlhšie a užijem si tú atmosféru a to mesto a budem pokojne sedieť aj pol dňa niekde na káve alebo na čaji a pozorovať ruch a dianie na ulici. Takže ja som navštívila v podstate Agadir, čo je um, tá prímorská destinácia turistická. Potom som veľmi chcela vidieť Casablanca, to je za mňa úplne... Číslo jeden v rámci Mároka. Veľmi som tam chcela aj ísť a vôbec ma nesklamala. Je to presne také, ako som to predstavovala, dokonca ešte krajšie.
0: No daj aspoň pár n- podrobností o Casablanke. Ja, o čom to ja. je? Lebo však dobre, poznáme z filmov, hej, Humphrey Bogarda a podobne, Áno. ale l- ono to asi bude trošku iné.
1: Ale vôbec to nie je inak. Je to presne tak? Alebo možno len ja som taká zasnívaná veľmi do tej Casablanky, pretože práve milujem tieto čierno-biele filmy Aha. a odkedy som videla Casablanku, tak som vedela, ha. že... <laughs> Tam musím raz ísť, aj keď samozrejme točilo sa to v hollywoodských štúdiách, ale skrátka, Casablanca bola na mojom liste ako úplne, že na vrchu top a nachádza sa tam 7 najväčšia mešita na svete a dokonca mešita s najväčším, najvyšším minaretom na svete volá sa Mešita Hasana II podľa panovníka, ktorý ju dal postaviť a tá je naozaj asi najkrajšia stavba, akú som kedy v živote videla. Čo je si? obrovská, je relatívne moderná dokončila sa len tuším v 93. roku a otvára sa tam strecha, lustre sa tam spúšťajú na diálkové ovládanie, tam neuveriteľná akustika vo vnútri. Je to zdobené, ja som v živote nevidela niečo, tak nádherne zdobené, do detailov. vyrezávané a podobne. A to som naozaj videla tačmáhal, videla som rôzne iné stavby. Ale táto mešita bola naozaj úžasná. A je to inak jediná mešita v celom mároku, do ktorej sa dostanete ako turisti. Pretože inak, mhm. ak nie ste moslim, tak vás nepustia do mešity.
0: OK. No dobré, pomaličky musíme končiť. Pozerám na hodiny, a ono by bolo ešte o čom a vieš čo, nechajme to e, o čom zase na nejakú ďalšiu časť našej rubriky Na kraj sveta. Ja ti ďakujem za tú tvoju dnešnú návštevu a fakt sa teším na tú ďalšiu. Maj sa pekne, čau.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúval si podcast Na kraj sveta? Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Rád